0: Amén. Hermanos, abramos la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo número uno. Estamos iniciando el estudio del Evangelio de Lucas. Ya hemos avanzado un poco, pero todavía nos encontramos en el capítulo uno. De manera que le invitamos a sumarse a este estudio que todos los lunes desarrollamos Y en el cual vamos avanzando en el estudio de este Evangelio de Lucas Versículo a versículo Vamos a leer entonces la porción que corresponde en la continuación de este estudio En el Evangelio de Lucas capítulo 1 nos dice la palabra de Dios versículo 57 en adelante cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento dio a luz un hijo y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia se regocijaron con ella aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías pero respondiendo su madre dijo no, se llamará Juan le dijeron ¿Por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaban. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos. Y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿Quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, en este primer capítulo de Lucas, hemos estado reflexionando en lo que se conoce como los relatos de la infancia ahora en este momento tenemos el relato del nacimiento de Juan posteriormente vamos a encontrar el relato del nacimiento del Señor Jesús y aunque todavía hay entre los dos relatos de los nacimientos ciertos elementos comunes ya no es como en los relatos del anuncio Que dijimos que, que se va siguiendo la misma pauta, el mismo orden Aquí no, como digo hay ciertos elementos comunes Pero también ya hay bastantes elementos que pertenecen ya sea a un relato o al otro Lo podemos ver en cosas sencillas como por ejemplo la longitud de la narración en el caso del de nacimiento de Juan Solamente tenemos En dos versículos se relata su nacimiento Que son el versículo 57 y el 58 Pero en el caso del Señor Jesús Usted puede ver que va desde el versículo 1 Hasta el 7 del capítulo 2 Donde se relatará el nacimiento de Jesús. Es decir, que el relato del nacimiento de Jesús es mucho más detallado y se extiende por más del triple de lo que es el relato del nacimiento de Juan. Y así otros detalles. Pero solamente menciono esto, hermanos, como un ejemplo para que veamos cómo se van a ir dando eh, Ciertas similitudes pero también diferencias En el relato de los dos nacimientos Vamos entonces ahora hermanos al nacimiento de Juan el Bautista Recordará que en la última oportunidad cerrábamos Con el versículo 56 donde se nos dice Que María que había ido a visitar a su parienta Elizabeth dice que permaneció con ella tres meses y luego se volvió a su casa cuando sumábamos esos meses al tiempo de la reclusión que maría había tenido en su casa y luego al tiempo en que el ángel gabriel le había anunciado a Zacarías que nacería este niño han transcurrido los nueve meses entonces decíamos que aunque no se nos dice en el versículo 56 parece ser que lo que le puso fin a la visita que María estaba haciendo a su pariente Elizabeth fue el nacimiento de, de Juan en cierta manera como su sobrino entonces cuando ha nacido ya el niño es que María De las montañas de Judea Se regresa a Galilea Porque de acuerdo A este Evangelio de Juan Hemos visto que Ubica la vivienda de José y María En Nazaret Ahora En el relato que Vamos ahora que son los versículos 55 y 58 Se nos narra cómo fue Ese nacimiento Que María había presenciado y como acabo de decir eso fue lo que hizo que maría diera ya por finalizada su visita y regresara a galilea entonces dice el 57 cuando a isabel a Elizabeth, se le cumplió el tiempo de su alumbramiento dio a luz un hijo es decir el embarazo llegó a su término ella da a luz y al dar a luz resulta que quien nace es un niño, es un varón desde ese momento la palabra y la promesa que el ángel Gabriel le había hecho a Zacarías comenzaba a cumplirse porque eso es lo que el ángel le había anunciado no solo que Elizabeth concebiría y quedaría luz sino que también le había dicho que era un varón el que iba a nacer e incluso le había dado el nombre que deberían ponerle al niño y efectivamente conforme a la palabra del ángel así está ocurriendo es un hijo es un varón el que ha nacido luego en el versículo 58 se nos dice y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia se regocijaron con ella note que al leer este versículo la idea hermanos que que uno recibe o la impresión es que hasta ese momento ni los vecinos ni los parientes de Elizabeth sabían que ella había concebido recordemos que ella era ya una anciana y además había sido estéril toda su vida pero si ahora el versículo 58 está diciendo que ellos se regocijaban al oír que Dios había engrandecido para con ella su misericordia es porque en ese momento se estaban dando cuenta y ellos hermanos su corazón pues se llenaba de de ternura de seguro porque ver a Elizabeth es como o era como ver el cuadro de la abuelita cargando a su nieto solo que en este caso no era su nieto era su hijo pero estoy hablando del cuadro de esa imagen entonces los vecinos los parientes sobre todo se alegraban por varias razones porque todos sabían que ella era estéril. El ángel Gabriel se lo dijo a María. Le dijo, mira, esa tu parienta, Elizabeth, la que la gente llama la estéril. Así era conocida en las montañas de Judea. Ah, donde la estéril. Ah, Zacarías, el esposo de la estéril. Todo el mundo sabía que Elizabeth era estéril. Pero ahora... Es madre ha nacido, ha tenido un hijo Y eso obviamente O sea, si nosotros hermanos El nacimiento de un hijo Lo tomamos como una bendición de Dios En esa época con mucha más razón Por las diferentes circunstancias Culturales y también espirituales De cómo ellos entendían el nacimiento de un hijo, entonces lo ven como una bendición de Dios. Y sobre todo, aquí añadiendo el tema de que Elizabeth había sido estébil. Entonces, por eso dice que van, se regocijan con ella, participaban de la fiesta. Y ya no habían más preguntas, sino que, bueno, ¿y cómo fue eso? Bueno, el hecho de que aquí está el bebé, Elizabeth. ¿Y de verdad es hijo tuyo? Pues claro. ¿Y de verdad es hijo de Zacarías? Claro de quién más va a ser entonces era una alegría entre los vecinos que ahora se han enterado que su vecina o su parienta ha dado a luz a un varón versículo 59 aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño o sea el relato del nacimiento ya terminó con ese versículo 58. Y ahora en el 59. Ya estamos en otro relato. De la infancia de Juan. Y es el día de que lo van a llevar a circuncidar. Como allí dice. Que esto ocurría al octavo día. Porque eso era lo que el Señor le había dicho a Abraham cuando hizo el pacto de gracia con él y le dijo que, que todo varón debería ser circuncidado todo hijo de Abraham posteriormente cuando ellos salen de la esclavitud de Egipto y Moisés comienza a entregarles la ley la ley de Moisés retoma el tema de la circuncisión y entonces es cuando el Señor dice que la circuncisión será la señal del pacto entre yo y mi pueblo de Cuando está hablando de su pueblo se está refiriendo a Israel Que es el que le está entregando la ley Entonces la señal de que el pueblo de Dios es Israel y que el Dios de Israel es el Señor era la circuncisión y Moisés también legisla que la circuncisión debería realizarse en el día número 8 al octavo día en que el niño había nacido por eso hermanos es que la circuncisión era considerada una ceremonia muy importante por esas dos razones que he mencionado primero porque era la señal de que ese niño en este caso Juan era del pueblo del Señor era parte del pacto de Dios con Abraham era un hijo de Abraham en primer lugar y en segundo lugar hemos dicho que el Señor dijo esta es la señal de que ellos son mi pueblo por eso es que Israel consideraba que cuando el niño era circuncidado tenía entrada, era incorporado al pueblo de Dios por eso es que era una ocasión muy solemne y era tan solemne que la circuncisión incluso tenía prioridad sobre el sábado que usted sabe que el sábado era muy respetado, muy observado dentro del judaísmo pero la misma ley de Moisés decía que al llegar al octavo día de nacimiento el niño tenía que ser circuncidado y no importaba si eso era el día sábado en otras palabras hermanos todos los varones que nacían en lo que hoy nosotros llamamos el día viernes que los israelitas le llamaban el día sexto todos esos niños les tocaba ser circuncidados en el sábado en el día de reposo porque ahí es donde se cumplían los ocho días Así que todo niño que nacía en día viernes Ya los padres, ya la gente ya sabía que La circuncisión le iba a tocar en el día sábado Pero la ley de Moisés establecía Que el sacerdote al circuncidar al niño en el día sábado Era sin pecado Porque lo que estaba haciendo Si bien era trabajar en el concepto de ellos era permitido porque como le he dicho la circuncisión tenía más importancia que el mismo sábado ese fue el argumento del señor en una ocasión que dijo de que incluso los sacerdotes que en el día sábado circuncidaban dijo el señor son sin culpa porque lo que hacen es algo bueno es algo correcto entonces dijo el Señor, ¿por qué yo voy a, a estar quebrantando el sábado si yo lo que hago es la voluntad de mi Padre? Entonces si a los sacerdotes se les exculpaba de, de falta porque circuncidaban en sábado, también el Señor Jesús debería ser exculpado porque andaba haciendo las obras de su Padre, aunque fuera en día sábado, pero era lo que el Padre quería. Lo que le agradaba al Padre. Claro, no sabemos, hermanos, qué día nació Juan. Y por lo tanto, tampoco sabemos qué día era el octavo de su nacimiento. Pero haya sido el día que haya sido, realmente no tiene importancia. El hecho de que llegó el momento de la circuncisión. Y dice ese versículo 59, que al octavo día vinieron, vinieron para circuncidar al niño. Pero ¿quiénes vinieron? No se nos dice quiénes, pero como este versículo está a continuación del 58, donde se nos ha hablado de los vecinos y parientes entonces uno podría pensar que los que vinieron para la circuncisión que se hacía en el templo eran los vecinos y parientes de Zacarías y de Elizabeth y ahora del niño que había nacido claro esto implicaba que ellos tenían que viajar desde las montañas de Judea que es donde hemos dicho que ellos vivían y que lo vamos a ver más adelante en este relato hacia Jerusalén, para ir al templo, para que el sacerdote pudiera realizar la circuncisión. Entonces, claro, viene Zacarías, viene Elizabeth, traen al niño, a Juan, pero también vienen vecinos, vienen parientes. Y dice el 59, y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías, es decir, al niño, todos le decían, ¿cómo está Zacarías? ¿Y qué lindo Zacarías? Ajá, Zacarías, llegó el día de tu circuncisión. Vaya Zacarías, hoy vas a comenzar a ser parte del pueblo de Dios. Hoy tendrás la señal del pacto que nuestro Dios hizo con nuestro Padre Abraham. Y todos se referían a él como Zacarías. Entonces, esto, hermanos, se ha llevado a pensar por el relato, ¿no? No lo dice directamente, pero es una conclusión lógica, que si lo estaban llamando con el nombre de su padre Zacarías, era porque en la circuncisión era cuando les adjudicaban nombre al niño que había nacido. No hay hermanos en en toda la escritura ninguna recomendación ni orden ni nada que dijera que en el día de la circuncisión era cuando se le debería poner nombre a los niños no era así es más se cree hermanos que no era una costumbre hebrea no era una costumbre de los israelitas colocarles nombre a los niños el día de la circuncisión y de eso tenemos ejemplos en la Biblia Recuerde por ejemplo cuando Raquel Que era la una de las esposas de Jacoba a quien él más amó Cuando estaba dando a luz a su segundo hijo que se llamó Benjamín La Biblia, el libro de Génesis nos dice de que este fue un alumbramiento difícil y la partera que estaba ayudando a la madre ella sabía que la madre iba, no iba a sobrevivir que iba a fallecer pero entonces le dio ánimos y le dijo mira adelante con ánimo porque van a ser tu hijo y vas a tener un varón entonces Raquel hace su último esfuerzo y entonces nace nace el hijo el último hijo varón de jacob y entonces cuando nace ella se da cuenta de que son sus últimos momentos que va a morir entonces como va a morir entonces dice que al niño le llamó Benoni pero note el nombre se lo está dando en el momento de nacer porque Benoni era una palabra que sonaba como a tristeza entonces ella decía hijo de mi tristeza porque ¿por qué tristeza? porque ella sabía que iba a morir que ella no iba a disfrutar a su hijo y efectivamente fallece pero cuando Jacob se da cuenta que su esposa le está poniendo por nombre a su hijo Benoni es decir tristeza Jacob dice no, 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 por favor no ¿cómo va a ser que mi hijo se va a llamar tristeza? Todas las veces que mencionan el nombre Eso va a ser un recordatorio para el niño Que su madre murió por darle a luz a él No, no, dijo no se va a llamar Benoni Se va a llamar Benjamín Que significa hijo de mi fortaleza Entonces le puso un nombre Que lo animaba, que lo valoraba Que, que le daba estima a Benjamín pero note, tanto su madre como su padre le están poniendo el nombre el día del nacimiento en el momento del nacimiento o sea, eso es lo que la Biblia dice sin embargo aquí vemos que por el relato como digo que estamos leyendo que parece que ya para el siglo primero que es cuando todo esto aconteció ya la costumbre era que era el día de la circuncisión que les ponían el nombre Ahora se cree hermanos Porque como no hay un documento que diga cuándo se comenzó a hacer esto Pero se cree Que esta fue una herencia de los griegos Recuerde que los griegos tuvieron conquistada La tierra de Israel Allá del año 333 334 en adelante de los griegos estuvieron, controlaron la tierra de Israel. Y los griegos tenían la costumbre que le ponían a sus hijos nombre, pero a los 10 días de nacidos. ¿Y por qué hasta el día 10? Porque, hermanos, en esa época la mortalidad infantil era elevadísima, era muy alta. Entonces había muchas probabilidades que un niño recién nacido muriera pronto, o sea, antes de cumplir los 10 días. Pero si un niño lograba llegar al número 10, al día 10 de su nacimiento, eso ya, hermanos, daba bastantes posibilidades de que el niño iba a sobrevivir, porque así es como ellos sabían que habían tenido un hijo. Que hoy en la actualidad un médico le llamaría niño sano hoy una madre un padre puede saber que su hijo es sano en el momento porque eh, el, si hay un pediatra pues a la hora del nacimiento el pediatra ve los elementos generales y dice sí, niño sano todo está bien y le dice a la mamá felicidades todo está bien con su niño pero los griegos que no tenían la medicina tan avanzada como ahora era esperar si sobrevive hasta el día 10 es que es que va a sobrevivir ahí es donde le ponían nombre entonces se cree que por esta costumbre que tenían los griegos que gobernaron a los israelitas un poco más de 200 años imagínense un poco más de 200 años Eso es como que si los españoles todavía Como que si todavía el Salvador fuera parte del reino de España ¿verdad? Y los españoles todavía no gobernaron Que no tenemos 200 años nosotros Y los israelitas tenían más de 200 años De estar bajo el control y el dominio de los griegos De los griegos entonces Tiempo suficiente para aprender las costumbres Entonces se cree que ahí es donde relacionándolo con el tema de la circuncisión que era el octavo día, es que adoptaron la costumbre griega de ponerles el nombre a los niños. Bien, el hecho de que están queriéndole poner nombre, pero cuando Elizabeth o Elizabeth oye de que a su hijo le están diciendo Zacarías, dice el versículo 60, respondiendo su madre, dijo, no, no es Zacarías. Se llamará Juan. ¿Por qué Elizabeth decía que el niño se iba a llamar Juan? Porque, perdón, eso es lo que le dijo el ángel a Zacarías. Ahí lo puede ver en el versículo 13 de este mismo capítulo 1. Al final dice, dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan entonces, aunque Zacarías estaba mudo le cuenta a su esposa Elizabeth lo que había pasado, lo que la aparición del ángel, lo que el ángel le había dicho y dentro del relato le cuenta que el ángel había dicho que el niño se llamaría Juan ¿Cómo se lo dijo, probablemente por escrito como vamos a ver que Zacarías podía escribir, lo cual era un privilegio que muy poca gente tenía en esa época entonces Elizabeth sabía que el ángel había dicho que el niño se llamaría Juan entonces cuando ve a, los, a, la, a la familia a los vecinos que le están diciendo Zacarías, Zacarías porque Zacarías se llamaba su papá entonces dijeron bueno le van a poner el nombre del papá lo cual hermanos no era una costumbre frecuente entre los israelitas era más frecuente entre los israelitas que al hijo le pusieran el nombre del abuelo eso era más frecuente pero no el del padre porque el abuelo ya estaba fallecido entonces no había razón de confusión pero como le digo habían algunos que sí eran excepciones pero habían algunos que le ponían el nombre del padre entonces, le están llamando Zacarías, ahí es cuando Elizabeth dice, no, no, se va a llamar Juan entonces todo se sorprende, dice el, el 61, le dijeron, ¿por qué? no hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre no hay ningún Juan, ni tu padre, ni el padre de Zacarías ni tíos, ni primos, ni abuelos, ni bisabuelos, nada. ¿Por qué le van a poner Juan si si no hay nadie en tu familia que se llame así? Pero, hermanos, a todo esto Zacarías estaba presente. Porque Zacarías es el padre del niño, recuerde, él es un sacerdote. Entonces, lo ha llevado a sus otros compañeros sacerdotes para que circunciden al niño pero sucede que Zacarías no está oyendo lo que está pasando porque aunque el ángel le dijo que él iba a quedar mudo por no haber creído la promesa que le estaba dando hoy por este relato nos damos cuenta que no solo se quedó mudo sino que sordo también ¿Cómo sabemos que estaba sordo? Porque ahí lo dice Versículo 62 dice Entonces preguntaron por señas a su padre Pero no te dice que le preguntaron por señas Si Zacarías hubiera estado oyendo Pues simplemente le preguntan Mudo podía ser pero sordo no Pero cuando dice que por señas se lo preguntaron es porque Zacarías tampoco oía, es decir, él había quedado sordo, mudo Sordo y mudo, porque no quiso creer a la promesa que el ángel le había dado Entonces por señas le preguntan y por eso yo le decía Zacarías está ahí pero él no sabe él no se ha enterado que los vecinos, la familia le está diciendo Zacarías, y Zacarías y Zacarías. Él no los porque no puede oír. Él ve que la gente mueve la boca, pero no sabe qué están diciendo. Ve que Elizabeth mueve la boca. Y lo que ella está diciendo: No, no, Juan es su nombre. Pero él no oye, él no sabe lo que está pasando. Entonces, por señas le preguntan: ¿Cómo se va a llamar el niño? A saber qué señas le hicieron, ¿verdad? Pero él entendió que le estaban preguntando. ¿Cuál es el nombre del niño? Entonces dice El versículo 63 Le preguntaron ¿Cómo le quería llamar? Y pidiendo una tablilla Escribió Y lo que escribió fue Juan es su nombre Juan es su nombre Era una tablilla Una una teja digamos, que podía haber tenido cera o podía haber sido barro no endurecido sobre el cual se podía escribir, él escribió Juan es su nombre por eso le decía Zacarías podía escribir algo que en esa época solamente el 10% de la población podía leer y escribir y Zacarías podía porque como él era sacerdote él tenía que en su formación leer los libros de la ley. Entonces, él había sido formado, le habían enseñado a leer y a escribir. Por eso puede escribir y por eso escribe. Juan es su nombre. ¿Y qué es lo que produce esto? Dice el versículo 63 al final, todos se maravillaban. Pero ¿por qué le maravilla que... Zacarías, diga que el niño se va a llamar Juan porque ellos sabían que él no oía que estaba sordo y por lo tanto él no había oído que Elizabeth dijera que el niño se tenía que llamar Juan entonces le dijeron no, no y por qué le vas a poner Juan no hay ningún Juan en tu familia pero preguntémosle al papá aquí el papá es el que manda ¿Qué nombre le quieres poner y él viene y dice se va a llamar Juan Usted se sorprende, ¿y cómo es que los dos están pidiendo lo mismo? ¿Cómo es que los dos le quieren poner un nombre que no, no está dentro de su familia? Por cierto, hermanos, el nombre Juan, que a nosotros nos parece común, quizás, ¿verdad? O sencillo el nombre, eh, su significado es el favor del Señor. O sea, tiene un significado muy lindo, ¿no? eso significaba Juan favor del Señor claro no son ellos los que están poniéndole Juan por agradecer a Dios el favor de tener un hijo porque no fueron ellos los que le pusieron el nombre fue el ángel entonces la gente se maravilla porque se dan cuenta que el mismo deseo de la madre es el deseo de Zacarías y ¿por qué tenían el mismo deseo porque los dos querían obedecer lo que el Señor había dicho cuando hay dos o más personas que lo que anhelan, lo que desean es obedecer al Señor, hacer la voluntad de Él esas personas se ponen de acuerdo entran en un acuerdo porque tienen la meta común de agradar a su Señor Elizabeth quería agradecer al ángel no agradecer, obedecer la instrucción que le había dado de parte del Señor que el niño se llamara Juan y por su parte Zacarías dijo no se va a llamar Juan porque si por haber preguntado cómo iba a ocurrir esto me quedo mudo y sordo si le cambio nombre a lo mejor me malmata no se va a llamar Juan entonces lo que une a las familias lo que une a las personas lo que une a las parejas eso anhelo de hacer la voluntad de Dios eso anhelo de obedecer al Señor eso los hace concordar. Y es una concordancia tal que aquí los parientes, los vecinos se, se maravillaban. O sea, ¿Cómo es que quieren exactamente lo mismo? Era porque de una forma con uno y de otra con la madre, pero los dos habían entendido que la orden, la instrucción del Señor era que el niño se llamaría Juan favor de Dios. Entonces se maravillan, pero esto es el inicio, porque dice el versículo 64, al momento, cuando todos estaban maravillados, al momento, fue abierta su boca, es decir, la de Zacarías, y suelta su lengua y habló bendiciendo al Señor, después hermano de Redondeando verdad nueve meses de haber estado mudo y sordo De repente comienza a hablar y lo primero que, que dice es Bendito sea Dios, alabado sea el Padre que nos ha dado esta bendición Bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo Entonces La gente se sorprende aún más ¿Por qué ahora Zacarías ha recobrado el habla? Porque eso es lo que el ángel le dijo. Mira, tu mujer Elizabeth va a concebir y va a tener un hijo. Y le van a poner por nombre Juan. Y como Zacarías dudo, entonces el ángel le dijo: Bueno, entonces te vas a quedar mudo hasta que todo lo que yo he dicho se cumpla todo se ha cumplido quedó embarazada tuvo a luz el hijo, era varón y ahora están diciendo y su nombre será Juan por lo tanto le pusieron el nombre de Juan al cumplirse todas las palabras del ángel terminó la reprensión y ya pudo recobrar la vista y comenzó a oír, a hablar y a alabar al Señor cuando la gente vio esto dice el versículo 65 se llenaron de temor todos sus vecinos. Y en todas las montañas de Judea, ahí está, ¿verdad? Vivían en las montañas. Se divulgaron todas estas cosas. Pero quiero llamar su atención a algo. Primero es que el versículo 64 comienza diciendo, al momento fue abierta su boca. Al momento. Esa expresión, en el griego es una sola palabra. Y que en el evangelio, vamos al español, más bien vamos a ver, que la traducen como acá, al momento, pero también puede ser al instante, también puede ser tan pronto. Y le estoy llamando la atención a esto porque, esta es parte del lenguaje que Lucas utiliza para describir todos los milagros que van a ocurrir Cuando lleguemos ya a la vida de Jesús, cuando Él ya es adulto Comienza a sanar a los enfermos, comienza a echar fuera demonios, comienza a resucitar muertos Pero cada vez que Él hace algo, usted verá que Lucas dice tan pronto o inmediatamente o como lo dice acá Al momento Porque es parte del relato de Lucas para Relatar algo milagroso, o sea que sucedió instantáneamente Sucedió al momento, sucedió inmediatamente Es parte del milagro Ese es un elemento El otro Es que dice que lo que veíamos en el 65 se llenaron de temor y ese es el otro elemento que aparece en los relatos de los milagros que veremos en este evangelio de Lucas y es que Lucas siempre dice que la gente se llenó de temor o que sintieron temor o como aquí lo está diciendo que los vecinos dice se llenaron de temor todos y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas entonces esos tres elementos maravillarse que ocurre inmediatamente y que les da temor esos tres elementos los vamos a encontrar en los milagros y maravillas que Lucas va a relatar en su evangelio aquí lo estamos viendo por primera vez en otras palabras ¿qué es lo que Lucas nos está diciendo acá que esto de que Zacarías hablara es un milagro que se está añadiendo a los milagros que ya ocurrieron, primero que la estéril, la anciana tenga un hijo en segundo lugar, el milagro de que sin saberlo porque no oía Zacarías dijera que el niño se llamaría Juan, como lo decía su madre y en tercer lugar el tercer milagro de que ahora su lengua se suelta, vuelve a oír vuelve a hablar y alaba al Señor entonces son como tres milagros uno tras otro. Pero note, ¿qué era lo que los vecinos y familiares querían hacer? Ponerle Zacarías. ¿Por qué? Porque ese era el nombre del Padre. ¿Y por qué no quería ponerle Juan? Ellos dijeron, es que no hay nadie en tu familia que se llame Juan. En otras palabras, ¿qué era lo que querían hacer los familiares y los vecinos? Seguir la costumbre. Seguir la tradición de llamarle con el nombre del padre o con el nombre de algún pariente pero Dios ha dispuesto una cosa diferente y es que el niño se va a llamar Juan pero vea cómo es esto estamos diciendo que son tres milagros primero llamémosle así el nacimiento sobrenatural de Juan porque está naciendo de una estéril y anciana en segundo lugar el nombre. Y en tercer lugar, que Zacarías vuelve a recibir el habla y la audición. Todo esto es milagroso. Todo esto es sobrenatural. Pero todo esto es sobrenatural, los vecinos y familiares lo que querían era encajonarlo dentro de las tradiciones. ¿Y cuál era la tradición? ¿Cuál era la costumbre? ponerle el nombre de un familiar, por eso le llamaban Zacarías pero a eso se opone rotundamente Elizabeth dice no, se va a llamar Juan y cuando le preguntan a Zacarías dice su nombre es Juan ¿Qué significa esto, hermano que aquellas cosas maravillosas que Dios quiere hacer en su vida los hechos sobrenaturales, los milagros la gente va a querer empaquetarlas dicho en palabras del Señor Jesús van a querer poner el vino nuevo que el Señor le ha dado en odres viejos y Jesús dijo no eso no puede ser porque se va a echar a perder el odre y el vino se va a derramar se van a quedar sin el vino y sin el odre pero dijo él: el vino nuevo en odres nuevos se tiene que poner es decir lo que es sobrenatural, lo que es milagroso, lo que es la visitación de Dios no debemos tratar de empaquetarla o limitarla a las costumbres o a las tradiciones porque todo avivamiento, toda visitación de Dios precisamente consiste en romper esos moldes en romper la tradición pero cuando se le quiere encapsular de nuevo en la tradición es como querer detener a Dios o querer limitar su movimiento pero el movimiento de Dios es eso, es un movimiento y como es movimiento hay que dejar que corra, que fluya entonces no tenemos que resignarnos a, a, a que nos digan oiga pero ¿Y por qué hacen eso? Y no puede ser de otra manera. Ya, hermanos, en algunas ocasiones, esto es solo como un ejemplo pequeño, ¿verdad? Ya les he contado que el tema de las vigilias, esa es una cuestión de la iglesia latinoamericana, de México para abajo. Pero digamos, en el primer mundo, Estados Unidos, Canadá, Europa, ellos no saben qué es vigilia. Y no entienden por qué nosotros la hacemos. Y en alguna ocasión le habré contado de que en una ocasión un pastor gringo, un estadounidense, eh, él supo que nosotros hacíamos vigilias. Entonces él me preguntó y me dijo: ¿Y por qué hacen vigilias? Y él Bueno, para orar, para buscar al Señor toda la noche. Y, me dijo, y no lo pueden hacer de día, me dijo él. Entonces, note: Él lo que quiere es llevar las cosas, llevar la manifestación de Dios, llevar la búsqueda de Dios, digamos así, a algo, a una normalización. Porque el punto de Él era: ¿y por qué desvelarse? ¿Y por qué de noche? Que solo de noche se puede orar. No se puede orar de día. Por supuesto que se puede orar de día, ¿no? claro. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que, que en la vigilia, allá, es que hermanos, si en las vigilias no ocurriera nada, ¿por qué en las iglesias latinoamericanas, como le digo, desde México hasta el fin del mundo, allá Argentina y Chile, ¿por qué todas las iglesias hacen vigilia los latinoamericanos? Bueno, los coreanos también la hacen, son otra allá en Asia son una excepción, ¿verdad? Aunque realmente la hacen hasta la medianoche, no es como en el caso nuestro que hasta ver el sol, ¿verdad? Pero ¿por qué si lo hacemos? Porque no se puede poner el vino nuevo en odres viejos. O sea, es que Dios quiere visitarnos que Dios quiere bendecirnos que Dios quiere acariciarnos que Dios quiere sanarnos que Dios quiere darnos ánimo que Dios quiere platicar con nosotros que quiere estar con nosotros todo ese tiempo Entonces, ese es el punto Entonces, a eso me refiero cuando le digo no, no se puede regular la visitación de Dios esto le pasó a Jesús porque él estaba sanando en un día sábado y llegó el jefe de la sinagoga, enojado, no con Jesús, pero regañó a la gente. Y dijo: oigan ¿y por qué vienen a que lo salen en sábado? Siete días tiene la semana, vengan cualquier día, menos el sábado. ¿De qué quería? Regular los milagros. Vengan de domingo a viernes, pero no el sábado, porque ese es el día de reposo. Y Jesús le dijo: Hipócrita. Cuando tu burro tiene sed en el día sábado no lo desatas y lo llevas a beber Entonces como yo no voy a desatar las enfermedades y problemas que tienen todos estos hijos de Dios Entonces Jesús lo que estaba diciendo es, es el momento de Dios Es la visitación de Dios Y por ser la visitación de Dios No la puedes encajonar, no, no le puedes poner horario no puedes decir es de domingo a viernes no se puede hermanos decir enfermo se va a orar de 5 a 6 de la tarde y el que no venga a esa hora pues que se aguante o sea, no se puede porque el Señor no va a hacer en el momento que Él desee amén hermanos y cuando se hace como el Señor dice se rompió la tradición no hay nadie en tu familia que se llame Juan. ¿Qué importa? Dijo Elizabeth. ¿Qué importa? Dijo Zacarías. Pero el Señor así lo dijo. Cuando eso se hace, ocurre el milagro. Ellos se sorprendieron y se sobrecogieron de temor. Y dice que en todas las montañas de Judea todos comenzaron a contar estos milagros que habían ocurrido. Y finaliza con el 66. Todos los que oían estas cosas las guardaban en su corazón. No lo olvidaban. Y se hacían una pregunta. ¿Quién será este niño? ¿Quién llegará a ser este niño? ¿Qué cosas tan maravillosas han rodeado a su nacimiento? Es una pregunta que tendrá respuesta. aproximadamente 30 años después pero mientras tanto dice la mano del señor estaba con él es decir con el niño y esto es lo último que se nos dice de Juan en su infancia la próxima vez que el evangelio lo menciona ya Juan está adulto entonces su infancia, su adolescencia, su juventud se resume en lo que dice aquí Lucas la mano del Señor estaba con él Y esto de que la mano del Señor estaba con Juan Significa que el Señor siempre lo acompañaba El Señor siempre estaba ahí Y Dios platicaba con él Porque en estas pláticas Es cuando Dios le dice a Juan, mira Aquel que yo he prometido vendrá y cuando venga Tú lo vas a conocer Porque hay una señal por, por la cual lo conocerás Y es Aquel sobre quien veas venir el Espíritu Santo Ese es el que yo he enviado Eso era que la mano de Dios estaba con Juan Que lo estaba preparando Lo lleva al desierto Porque ahí es donde O sea Juan baja de las montañas Y se va al desierto Al valle del Jordán y el Señor lo prepara lo prepara, lo prepara para su ministerio que solo va a durar como, como seis meses eso es todo toda una vida para seis meses de servicio pero como dijo Jesús de los nacidos de mujer ninguno más grande que Juan el Bautista hermanos que el Señor nos ayude a guardar estas enseñanzas así como los vecinos dice que oían estas cosas y las guardaban en su corazón y se preguntaban quién entonces va a llegar a ser este niño guardemos nosotros estas enseñanzas para que la gracia de Dios se manifieste en nuestras vidas vamos a cerrar nuestros ojos y antes hermanos de hacer la oración yo quiero invitar a las personas, amigos o amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador pero si este es su caso, yo quiero invitarle para que hoy usted pueda venir y pueda recibir la salvación que el señor le da recordemos que lo que Dios hace es sobrenatural rompe los moldes, rompe las costumbres rompe las tradiciones pero así es lo de Dios yo quiero invitar entonces si hay alguna persona algún amigo o amiga que hoy necesita venir a Jesús y recibirle como salvador es primera vez que lo va a hacer por favor ahí en el lugar donde se encuentra Póngase en pie En señal de que usted desea recibir a Jesús Y nosotros vamos a orar por usted ¿Hay alguna persona? A usted que nos ve por televisión le invito Allí donde nos está escuchando y viendo A que reciba a Jesús Ore con nosotros en este momento Padre te damos las gracias por tu palabra Pues en ella vemos tus maravillas, tus grandezas Y ahora Padre venimos para ofrecer a ti nuestra vida Entregarte Lo que somos, lo que hay en nosotros Te rogamos por aquellos que a través de los medios de comunicación donde quiera que están oyendo llega Padre a ellos para transformarles cambiarles hacer de ellos nuevas criaturas y este milagro sobrenatural pueda transformar sus vidas porque tú has venido Señor para darnos de la vida nueva tu visitación, tu vino nuevo que debemos recogerlo y recibirlo en odres nuevos también gracias te damos por tu gran bondad y misericordia, amén, amén